0: il faut garder la, la vision globale et le besoin d'un changement global, mais il faut des victoires. Et je ne sais plus qui disait « Donnez-moi un point d'appui, donnez-moi un levier. » Et je, je serai la, la vraie monde. De, je <rire> de, je <rire> la cour des planètes. Et donc là, on a un point d'appui, c'est stopper ce pipeline catastrophique. On a un levier, c'est trouver des financements et on peut avoir des victoires dans les six mois qui viennent. Magali, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. On se retrouve dans mon bureau euh, à Paris. Euh, on se connaît depuis quelques mois, au début c'était surtout sur les questions de climat, euh, parce que tu j'ai été membre du Haut Conseil pour le Climat et tu es maintenant membre du Haut Conseil pour le Climat, même si tu t'exprimes pas aujourd'hui au nom du Haut Conseil, mais comme une femme libre qui a sa propre réflexion. Pendant deux ans, tout le mouvement climat est un peu ralenti. Avec le COVID-19, on était tous à gérer les urgences. Voilà. Maintenant, c'est la guerre en Ukraine. Maintenant, il y a la réforme des retraites, qui est évidemment un sujet très important. Mais sujet, on se dit qu'il faut quand même aussi relancer le mouvement climat et se donner des objectifs et des, des victoires d'étape. Voilà, c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler ensemble. Est-ce qu'on peut euh, repartir quand même sur l'état des lieux, euh, les dernières études scientifiques Est-ce que tu peux nous redire, toi, ta vision des choses euh, au niveau mondial et, et en France
1: Alors on a de la chance d'avoir eu euh, en 2022 un rapport, le sixième rapport d'évaluation du GIEC, qui a vraiment permis de faire un bilan sur l'état des connaissances euh, sur le climat, puisque les, les experts euh, scientifiques du GIEC ont euh, fait une revue de littérature sur plusieurs dizaines de milliers d'articles scientifiques. Désormais, euh, on a un sixième rapport d'évaluation qui donne des faits, des faits vraiment scientifiquement établis, qui sont de plusieurs ordres. Le premier, c'est sur l'état du climat. Euh, la planète s'est réchauffée depuis la période pré-industrielle, c'est-à-dire 1850-1900, de plus 1,1 degré. Et ce réchauffement est à 100% d'origine humaine. À l'heure actuelle, aujourd'hui, au moment où on se parle, eh bien, il y a plus de CO2 dans l'atmosphère, que sur les deux derniers millions d'années. Très concrètement, ça veut dire que les sociétés humaines n'ont jamais eu à s'adapter à un tel bouleversement, et évidemment derrière, les écosystèmes. Ce que font les experts scientifiques du GIEC, ensuite, c'est d'évaluer les solutions qui existent. Et ces solutions, elles sont nombreuses. Elles sont très nombreuses. Et ce qui fait dire au GIEC qu'aujourd'hui, en fait, on a tous les moyens véritablement tous les moyens, y compris au niveau mondial, les capitaux, pour être capable de contenir ce changement climatique additionnel sous la barre des 2 degrés, voire autour d'un de 1,5 degré. Et pourquoi c'est important Parce que ce qu'il est aussi démontré, ce que la science est capable aujourd'hui de démontrer, c'est qu'au-delà de ces 2 degrés, on rentre dans des processus inconnus, avec beaucoup d'incertitudes, en particulier parce que les écosystèmes sont poussés aux limites de leur capacité d'adaptation. Et on en arrive à la France. Le rapport du GIEC ne parle pas de la France. Il, il résonne au niveau mondial, il résonne au niveau des continents. Au niveau de la France, on a eu cet été euh, qu'on a jugé comme exceptionnel. On sait que cet été 2022 sera un été normal. Un été classique. D'ici 15 à 20 ans pour la France. Et que d'ores et déjà, dans notre pays, nos concitoyens sont déjà victimes dans leur santé, euh, dans leur mode de vie. Dans leur accès à l'éducation, je répète, on a des enfants cette année qui n'ont pas pu aller à l'école. On sort du Covid. Dans leur emploi, euh, dans leur maison, les fissures qui apparaissent. Beaucoup de gens aujourd'hui vous disent, ah mais j'ai une fissure qui est apparue dans ma maison. Bah oui. À cause de ce climat qui change et qui intensifie les certains événements extrêmes, qui augmentent leur fréquence, leur précocité, qui augmentent leur intensité. Aujourd'hui, nos agriculteurs... Euh, qu'on parle des éleveurs, qu'on parle des céréaliculteurs, qu'on parle des viticulteurs, qu'on parle des arboriculteurs, de ceux qui cultivent des fleurs, de ceux qui euh, travaillent dans les marées maritimes pour faire euh, nos huîtres, nos moules, enfin, ils sont fortement, fortement touchés par ça. Donc, c'est pas... On ne parle plus au futur. Aujourd'hui, la présidente, la vice-présidente du GIEC, Valérie Masson d'Almotte, elle nous dit, dans un climat qui change. Ce qui a vraiment changé aujourd'hui, c'est qu'on peut parler au présent avec des certitudes. Et si j'en reviens à ce que nous dit le GIEC, le GIEC nous dit deux choses qui sont simples, positives. Un, il faut atteindre ce qu'on appelle la neutralité carbone. Si le réchauffement additionnel est créé, et produit par ce cumul d'émissions de gaz à effet de serre, ça veut dire que dès qu'on arrête de mettre du carbone dans l'atmosphère, ça s'arrête.
0: C'est une bonne nouvelle, il n'y a pas de fatalité.
1: Il n'y a pas de fatalité. On arrêtera la montée des températures quand on aura atteint ce net zéro. Pour faire ce net zéro, c'est facile, il faut diminuer un maximum nos émissions et capter le résiduel. Et pour capter le résiduel, aujourd'hui, la seule solution qui est vraiment efficace, ce sont les puits de carbone naturels. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. On sait comment on peut guérir. Plus exactement, c'est comment on peut arrêter la progression de la maladie. Parce que pour guérir, si on appelle guérir revenir à ce climat non réchauffé, là il faut aller rechercher du carbone dans l'atmosphère, et pour l'instant on ne sait pas faire. Le deuxième point qui est positif, c'est que comme je te l'ai dit, on a un ensemble de thérapeutiques qui existent. Et le GIEC a scrupuleusement évalué sur la base de la littérature scientifique. Pas sur ses croyances, pas sur ses convictions, pas sur ses opinions, il a évalué sur la base de près de 60 000 articles scientifiques l'efficacité de ces mesures. Le, le, le rapport du GIEC dit clairement, le rapport scientifique, le rapport d'évaluation, il dit clairement, euh, si on maintient l'état de fonctionnement tout le long de leur durée de vie, les infrastructures fossiles existantes, on a déjà dépassé le budget carbone pour arriver à 1,5 degré. Concrètement, la, la conclusion logique, c'est de dire bah du coup, il faut plus en construire de nouvelles et on arrêter. Et là, on est dans une situation euh, de dépendance. Et donc, on, se, on, on est des sortes de toxicomanes par rapport à ça. Avec derrière, les dealers, euh, les structures collectives qui font qu'on est englué dans cette dépendance. Exactement comme avec la cigarette... Euh, il fut temps en temps où, ben voilà, euh, euh, si toute la journée, il y a de la publicité qui te dit qu'il faut fumer, si on te dit, mais non, la cigarette, c'est pas grave, mais non, euh, oh, les études scientifiques, ben bah, 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 voilà. Et puis, tout ce qu'on a eu avec les cigarettes aussi, on le retrouve aujourd'hui sur les fossiles. Et on nous a dit, il y a 20 ans, quand on a dit, maintenant, le, le tabac, c'est une question de, de santé publique, c'était l'horreur, tout le monde disait « c'est pas possible, mais vous, vous imaginez, vous allez mettre, il va y avoir des milliers de chômeurs, et puis vous allez, euh, les gens, mais ça va être affreux, etc. » On n'entendait même pas qu'il y avait du, du tabagisme passif. Il y a eu, par la loi d'abord, une, une interdiction de la publicité, il y a eu de l'information, il y a eu aussi des contraintes, le prix du paquet de tabac qui a augmenté, il y a eu des solutions techniques, le patch, la cigarette électronique, dont on a vu qu'à un moment, elle pouvait aussi te verrouiller si tu n'étais pas accompagné dans une pratique qui n'était pas la bonne, donc il y a aussi des effets perdus. Il y a eu de la science, il y a eu des données, il y a eu tout ça qui s'est mis en place. Eh bien, si on prend cette métaphore du tabac, on peut la mettre terme à terme sur la transition et sur notre dépendance de... Quand je parle de toxicomanie c'est parce qu'on a vraiment cette dépendance. Si demain, on arrêtait du jour au lendemain ces énergies fossiles, ça serait un cataclysme. Donc il ne faut pas les arrêter du jour au lendemain. Mais ce que dit le GIEC de manière euh, scientifiquement démontrée, c'est qu'il n'est pas de développement durable, d'atteinte de ces fameux 17 objectifs de développement durable, j'ai vu que tu as un pins dans, dans la bibliothèque, euh, dans un climat qui serait réchauffé au-delà de 2 degrés. En revanche, il est scientifiquement démontré, de la même façon que la Terre est ronde et qu'elle tourne autour du Soleil, que on peut accomplir une transition climatique vers cette neutralité carbone en atteignant pour tous dans le monde, y compris avec l'augmentation démographique, ces 17 objectifs de développement durable. Et que derrière, en réalité, la condition de l'atteinte de ces 17 objectifs de développement durable, c'est précisément qu'on arrive à faire cette transition le plus rapidement possible, en accompagnant évidemment ceux qui vont avoir plus de mal que d'autres à le faire. J'ai été très
0: longue, je suis dévidée, Mais c'était passionnant, euh... c'était super intéressant. Et ton parallèle avec l'industrie du tabac est très fort. J'ai pensé, je t'ai dit, j'ai passé 11 jours en Égypte avec le sommet sur le climat. Et j'ai vu dans la presse qu'il y avait 600 lobbyistes du, des énergies pétrolières et gazières qui étaient là surtout pour qu'on évite de poser le problème de comment sortir de cette addiction. Donc il y a eu deux semaines de un grand sommet sur le climat, mais dans le, le texte final, il n'y a pas un mot sur le pétrole ou sur le gaz, parce que les lobbies, comme le lobby du tabac a tout fait pour dire peut-être que c'est dangereux, peut-être que c'est pas dangereux, on peut continuer encore, voilà, ils ont mis du doute dans les têtes des gens pour pendant très longtemps euh, continuer à vendre leur, leur cam, et le pétrole et les industries du pétrole et du gaz font, font pareil. Donc, et, et donc, ton parallèle était très éclairant. Une ou deux réflexions, quand tu parlais du cercle vicieux, ça m'a frappé pendant les deux années où on était un peu sous cloche avec le Covid-19. Et certains disaient, au moins, l'intérêt du Covid, c'est que l'économie est à l'arrêt, il y a moins de camions, il y a moins d'industrie, donc le CO2 va ralentir. Et quand tu regardes, tu sais, à Monaloa, tous les jours, toutes les semaines, à un observatoire à 3000 mètres d'altitude qui mesure le CO2 dans l'atmosphère, on voit qu'il n'y a eu aucune, aucune accalmie sur le CO2 dans l'atmosphère, en particulier parce que les feux de forêt... C'est vrai que le CO2 qui vient de l'industrie dans tous les pays du monde a un peu diminué. En, en France, peut-être que le CO2 a baissé de. les émissions de CO2 de, de moins 7 ou moins 8 Mais il y a eu de telles feux de forêt en Californie, en Australie ou ailleurs que le, globalement, le CO2 Alors, a continué à augmenter. Ce qu'on a eu en fait de très problématique, c'est que euh,
1: bah, c'est un peu comme quand tu fais un régime. C'est-à-dire que quand tu t'arrêtes de manger parce que, euh, je sais pas, t'as une. As ta gastro, euh, t'arrêtes pendant 4-5 jours de manger. Et ensuite, tout ce que tu manges. Bah, tu en très vite. Euh, ce qu'on appelle les ferrois. Mais une fois qu'on a regardé ça, le Covid, il dit bien qu'on a une, une, une fausse diminution parce que, justement, il ne s'agit pas d'interrompre d'un coup les émissions. Il s'agit de transformer nos sociétés par un projet qui, alors là, est un projet politique, pour se dire où est-ce que je veux aller Dans quel dans quel monde je veux vivre voilà C'est par exemple tout l'enjeu de l'agriculture. On n'y pense pas, mais l'agriculture, elle est extrêmement dépendante aux énergies fossiles. Et ce qui est dément dans notre pays, c'est que l'agriculture, d'abord, on pourrait beaucoup réduire les émissions. Mais surtout, si on regarde toutes les solutions qui ont été évaluées par le GIEC, les sols agricoles, c'est exceptionnel. On peut y stocker du carbone, on peut y stocker de l'eau, on peut y préserver la biodiversité. En réduisant les intrants et en changeant les pratiques culturelles, on va avoir une alimentation de meilleure qualité. Alors même que derrière, le climat qui change, va baisser structurellement les rendements. Nos agriculteurs, qui devraient être les, 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 les fers de lance, les têtes de pont de cette transition, aujourd'hui, ils sont humiliés, ils sont sous pression, ils n'arrivent plus à s'en sortir parce que les charges augmentent, parce que le prix structurellement de ces énergies fossiles, on oublie de le dire, mais structurellement, indépendamment du climat qui change, indépendamment de la transition, il augmente. Bah, alors qu'ils devraient être en avant, qui sont les solutions aux problèmes d'émission et aux problèmes d'adaptation et aux problèmes de captage enfin tout bah ben non on continue encore et encore d'où aussi aujourd'hui cette colère chez mes collègues euh, tu as peut-être vu hein, il y a eu une tribune des auteurs du GIEC alors je précise hein, ils se sont plus en tant que scientifiques et pas en tant que militants ces experts du GIEC ils nous disent aujourd'hui que ce qui est en train de se passer notamment avec notre grand pétrolier français, mais il n'y a pas cru, on pourrait faire la même chose sur les autres dans le monde, est en décalage, en distorsion, en contradiction avec ce que dit la science. Et donc, poursuivre aujourd'hui l'investissement dans des énergies fossiles, c'est un contresens économique. On peut réfléchir du point de vue moral. C'est bien, c'est pas bien, ouais. Voilà. On peut réfléchir d'un point de vue éthique. On peut réfléchir d'un point de vue euh, j'aime ou pas les animaux. On peut réfléchir d'un point de vue euh, les riches, les pauvres, etc. Quel que soit le regard qu'on porte, il y a des arguments. Mais dans strict point de vue économique, et on peut comprendre aujourd'hui que une entreprise, elle soit pas là pour faire de la philanthropie, de la morale. Ok, même d'un point de vue économique, ça n'a pas de sens. Ceux qui investissent aujourd'hui dans les énergies fossiles fabriquent les actifs échoués de demain, c'est-à-dire des infrastructures qui seront Inutilisable. Soit parce qu'on aura fait la transition et que ça ne servira plus à rien, soit parce que de toute façon, avec l'augmentation du climat qui change, avec euh, tous ces impacts qui vont arriver, etc., ça sera intenable.
0: Tu as tout à fait raison et c'est une courbe que je montre souvent c'est la courbe qui vient des sociétés d'assurance qui montre que le nombre d'événements climatiques extrêmes a déjà triplé. Ce n'est pas une hypothèse pendant 50 ans. Tu as dit en France, on a eu trois canicules cet été. L'an dernier, il y a un an, il y avait eu des telles inondations en Belgique que il y a eu, et en Allemagne qu'il y a eu 200 morts. Voilà, 400 morts en Australie dans les feux de forêt. Il y a des... Le problème, c'est que M. Pouyanné ou les autres éléments du conseil d'administration de Total, ce n'est pas eux qui payent. Quand il y a euh, 30 milliards de dépenses au Pakistan à cause des inondations euh, ou quand il y a 200 familles qui sont endeuillées en Belgique en Allemagne, ce n'est pas Patrick Pouyanné et ses actionnaires qui payent et eux-mêmes. Et effectivement, il y a un moment où leurs investissements dans le pétrole ne seront plus rentables dans 20 ou 30 ans, mais ils ne seront plus aux manettes. Donc la question est de savoir comment est-ce qu'on les oblige à changer de comportement avant qu'il soit trop tard.
1: Et c'est ça qui est délirant. C'est que si tu veux, on pourrait imaginer que l'argument économique, je parle à un économiste, hein, mais, mais simplement la rationalité économique. Quand tu parles par exemple, voilà le Pakistan, tout ça, tu pourrais dire, ok, euh, bon, du point de vue de la morale, c'est mal, mais après tout, qu'est-ce que j'en ai à faire des Pakistanais euh, Après, moi, le déluge, euh, je ne sais pas. Euh, moralement, c'est intenable, mais tu te places sur le, le champ de la morale. Mais du point de vue, simplement de la rentabilité économique. On est en train de dire qu'on va investir l'argent des actionnaires dans des infrastructures qui, d'ici 10 ou 20 ans, seront quasiment abandonnées ou inutilisables. Il y a des enjeux d'exemplarité de la France et au-delà de l'Europe. Et c'est très important que toi et tes collègues, y compris d'ailleurs sur des partis politiques d'un spectre très large, est obtenu au niveau du Parlement européen, enfin, ce vote euh, sur lequel vous êtes battu. Par... par parenthèse, ça veut dire que l'Europe, ça fonctionne. Et ça ouais. veut dire que quand des hommes et des femmes politiques s'accordent, Malgré leurs valeurs, malgré leurs euh, croyances, malgré leurs opinions différentes, quand ils s'accordent à un moment donné dans un consensus, un compromis, pour l'intérêt général, à un moment, ça retrouve du sens.
0: Oui. Tu as raison, et donc on a obtenu que cette résolution soit votée par le Parlement qui demande qu'on arrête le pipeline, qu'on arrête définitivement ouais. les forages en Ouganda, que Total veut faire dans le parc naturel, mais le problème c'est que Total nous fait un grand droit d'honneur. Euh, Total n'en a juste rien à faire, continue les travaux et M. Pouyani refuse de venir devant le Parlement européen. Donc on voit que c'était symboliquement une étape très importante. Et quand j'ai, je t'ai dit que j'avais passé plus d'une heure et demie avec la ministre ougandaise de l'énergie quand on était à Charmetchek elle m'a dit que ça avait un impact, que le, la résolution du Parlement m'a dit du poison, ça nous complique la vie pour trouver des banquiers. Donc il y a quand même, mais là, ça ne suffit pas. Donc c'est avant de parler des solutions et de qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer la, la réussite la transformation j'aimerais quand même ça me choque de le, le poids des lobbies tu en as parlé tout à l'heure en venant le parler avec les, les cigarettes mais ça fait huit ans que je travaille sur les questions de climat avec Jean Jouzel et je, je trouve que ces lobbies on, on sous-estime le, leur puissance et leur nocivité euh, déjà en 71 il y a des chercheurs qui ont montré qu'en 71 Total savait qu'il y avait un réchauffement climatique que dans la revue interne il y avait un article qui disait que les conséquences du réchauffement climatique allaient être catastrophiques en 71 en 88 à la une des journaux américains il y avait la courbe sur le réchauffement climatique en 89, en 2007 il y a le Grenelle de l'environnement en France et Jean-Louis Borloo, le ministre, est tout content parce qu'il y a un consensus pour dire qu'il faut faire 400 000 vraies rénovations. Que si on veut vivre bien, mais avec moins de pétrole et moins de CO2, il y avait droite et gauche qui étaient d'accord pour faire 400 000 vraies rénovations thermiques chaque année. Et Borloo obtient ça fin 2007. Et on est en 2023 et on a peut-être fait 11 000 vraies rénovations l'an dernier. Donc comment on explique cette inertie absolument scandaleuse le, le diagnostic, on le connaît. Et comment est-ce que tu expliques qu'on avance aussi lentement.
1: On a un problème dans ce pays, c'est que, en gros, tout le monde fait faire à l'autre ce qu'il devrait faire. C'est ce que je te disais tout à l'heure. On a des scientifiques qui ont fait de la science. On a des experts qui ont fait de l'expertise. Ils passent le bébé aux décideurs politique. À un moment, il doit décider. Il doit y avoir une décision politique. Donc un portage, donc une responsabilité. Et qu'à partir du moment où on a des éléments factuels qui ont été financés par la France, c'est-à-dire que la France a financé des recherches, puis ensuite a mandaté des experts qui sont bénévoles mais qui sont payés par la recherche publique française au, au quotidien, bah, si on prend la truc, on va dire, non mais alors là, euh, on vous démontre par A plus B qu'il ne faut pas continuer, donc on va continuer. Et tout ça, ça a des conséquences en chaîne énormes. Hein, parce que ça veut dire que derrière, effectivement, c'est un problème de crédibilité. Comment vous pouvez demander à des gens euh, de réduire leur consommation de fossiles quand d'un côté, euh, vous n'exigez pas que Total arrête de construire euh, des pipes, que de l'autre, vous subventionnez avec un bouclier tarifaire euh, sur l'essence euh, à 40 milliards d'euros les, euh, euh, les véhicules thermiques, ça marche pas. Donc on est dans une situation où on a de la défiance, un énorme sentiment d'injustice qui monte,
0: mais je crois, moi, pendant te, te couper Magali, mais je crois que chez beaucoup de, de millions de citoyens, il y a la compréhension de l'urgence. Parce qu'il y a eu le travail des scientifiques comme toi, mais aussi parce que quand on a trois canicules de suite euh, cet été, moi, quand je traversais la rue ici, c'était irrespirable. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ce sera dans 20 ans et quand je serai vieux? Et même BFM, qui est quand même pas le, le canal le plus vert, a fait une soirée spéciale. Ils m'ont demandé de venir pour une soirée. finalement, je suis pas allé, mais est-ce que c'est l'année 2022 va être l'année du déclic vu la gravité? Et BFM a fait une soirée avec deux hypothèses. Soit on change tout et dans 20 ans on vit bien, on vit heureux, on a une alimentation plus saine, on fait moins de dépenses pour nos transports, ouais, voilà. Soit on va vers la donc, je crois qu'il y a une évolution des mentalités. Tu parlais des agriculteurs. Euh, il y a quatre ans, Jean-Jouzel et moi, on avait été invités pour l'événement de rentrée du syndicat des jeunes agriculteurs. Je ne parle pas de la Confédération paysanne. Et Le grand débat de l'après-midi, c'est que peut faire l'Europe pour gagner la bataille du climat Et le jeune agriculteur, un des chefs qui lançait le débat, disait il y a dix ans, ce débat était inimaginable. Nous, on était tous climato-sceptiques. Claude Allègre était notre héros et les écolos nous cassaient les pieds. Et il disait, aujourd'hui, il n'y a plus aucun climato-sceptique chez les paysans. Il y a trois ans, la récolte de blé a perdu 30% à cause des inondations. Et cet été, avec la panicule, on a des copains qui vont tuer une partie du troupeau parce qu'ils n'ont plus de foin. Donc il disait, il y a une évolution. En dix ans, maintenant, tous les agriculteurs ont compris l'urgence. Mais il disait, et c'est pour ça qu'on m'a invité, comment est-ce qu'on finance? Il disait, maintenant, moi, je suis éleveur, je sais qu'on peut faire du biogaz. Au lieu d'abîmer la nappe phréatique et d'abîmer l'atmosphère, on peut faire du biogaz. Mais l'investissement en biogaz, c'est 500 000 euros. Sachant que la plupart des paysans n'arrivent même pas à se payer le SMIC tous les mois, on ne peut pas demander à chaque paysan de trouver 500 000 euros. C'est pour ça qu'on a demandé à M. Laroutourou d'expliquer ses idées sur un financement européen. Pareil sur la rénovation thermique. Quand il y avait un consensus pour faire 400 000 vraies rénovations, je parle sous ton contrôle, mais en gros, une vraie rénovation thermique, c'est 40 000 euros. On ne va pas demander à chaque famille de trouver 40 000 euros. Par contre, s'il y a des aides venant de l'Europe ou du pays et que tu es sûr d'avoir des gens compétents pour faire le diagnostic, des gens compétents pour faire les travaux d'isolation et que tu as au moins 75 de la facture qui est payée par des subventions que tu n'auras pas remboursées, là, on va peut-être accélérer la rénovation. Donc, je crois, moi, je suis, je trouve qu'il y a une, une très, très grave responsabilité de nos dirigeants parce qu'il y a une évolution des mentalités. La plupart des gens comprennent l'urgence climatique Alors... et comprennent qu'on pourrait vivre bien, qu'il y a des solutions. Que...
1: Avec, avec plusieurs bémols, mais je suis d'accord avec toi sur le fond. C'est-à-dire que d'abord, j'aime pas quand on dit les gens comprennent, les gens comprennent pas. C'est comme quand on explique la pédagogie. Euh, bon, à un moment, pour être prof, hein, quand j'ai toute ma classe qui comprend pas, je me dis que j'ai mal expliqué. Quoi. Enfin, il y a un truc qui va pas. Dans l'urgence, il y, y a un vrai sujet sur l'urgence. C'est que eh, ça donne deux mauvais biais. Le premier biais, c'est il n'y a pas le choix. S'il n'y a pas le choix, il n'y a plus de démocratie. Il y a le choix, y compris l'inaction. Maintenant, est-ce qu'on est tous conscients, en tant que citoyens, que si on n'agit pas, il va y avoir ça et ça Le deuxième point, c'est que ça va prendre du temps. Et c'est ça aussi qui est compliqué. Parce qu'on jongle avec des tas d'horizons temporels. La question, c'est effectivement de maintenir la conscience du danger dans le temps euh, et de comprendre que euh, par rapport aux échéances, tout de suite, dans 10 ans, 2050, 2100, on a soit des choses qui sont très lointaines. Oh, bah 2100, euh, moi je ne serai plus là, même 2050, voilà. Ou des choses, au contraire, qui sont trop proches parce que, ben bah oui, mais euh, qui aurait pu prévoir la guerre en Ukraine, qui aurait pu prévoir les marchands de doute et les gens qui ne veulent pas agir, ils s'engouffrent là-dedans. Donc on a besoin de remettre le temps, de dire aux gens attention, ça ne va pas marcher tout de suite, hein. on ne va pas atteindre la neutralité carbone comme ça. Mais on a des jalons. On a des jalons, et donc voilà l'effort à faire pour cette année. Est-ce que, par exemple, ça serait si absurde que chaque année, on dise aux Français en début d'année « Voilà, cette année, voilà l'effort qu'on a à faire. » et, et ça, ça se discute. On pourrait dire on travaille d'abord sur tout le logement social, pour des tas de raisons, ou bien alors on va plutôt travailler euh, sur toutes les maisons individuelles et c'est d'autres aides. Comment on priorise On comprend qu'il n'y a pas de l'argent euh, miraculeux. Comment on priorise Qui paye Comment est-ce qu'on accompagne mais si déjà, en début d'année, on disait, voilà, cette année, on aimerait un peu ce qui a été fait, d'ailleurs, on veut baisser de 10%, de, sauf que ça 10%, qu'est-ce que ça veut dire Tout le monde baisse de 10%, c'est absurde Il y a des gens qui vont devoir baisser de 30% et d'autres de 20%, mais qu'on se dise déjà, vo voilà mes objectifs de l'année, voilà ce que j'ai envie de faire.
0: Voilà ce qu'on va faire ensemble. Et puis qu'on se dise, que tu as tout à fait raison, qu'on se dise qu'on y met les moyens. On voit qu'il faut en même temps avoir la vision globale et puis peut-être avoir des victoires d'étapes, se dire qu'est-ce qu'on fait chaque année, qu'est-ce qu'on peut obtenir. Sinon, tout à l'heure, tu parlais d'un sentiment d'injustice et d'un sentiment d'impuissance. Donc comment lutter contre le sentiment d'injustice et le sentiment d'impuissance euh, Je vais t'offrir, je ne sais plus si on te l'avait donné avec le GIF, on était avec Jean-Jousel et Anessel, qui explique comment on peut trouver des financements en utilisant autrement l'argent de la Banque Centrale Européenne avec plusieurs outils fiscaux pour que pour qu'on ait des vraies politiques sur l'isolation des bâtiments, pour, sur les des services publics, sur les transports, sur l'agriculture, sur les pays du Sud. Mais peut-être, moi, j'ai envie qu'on qu arrive à obtenir des victoires, et je crois qu'on peut être d'accord, dans les mois qui viennent. Oui. Et donc, nous, on est focalisé sur deux sujets, stopper ce pipeline ICOP. C'est évidemment pas la seule monde climatique, mais c'est le pire.
1: Il faut commencer par un. Voilà, il, faut, il y en a vite. un,
0: il est vraiment catastrophique parce qu'ils veulent faire des forages dans un parc naturel, ils foutent en l'air des milliers de familles, ils veulent faire du, du pétrole lourd alors qu'ils prétendent aider les populations locales, c'est 100% pour l'exportation. Voilà, donc je pense qu'il faut tout faire pour stopper ce pipeline et être sûr que le pétrole restera dans le sol. Parce que si c'est des Chinois qui récupèrent le projet, c'est pas beaucoup mieux. Et donc la seule solution pour être sûr que le pétrole reste dans le sol, c'est stopper Foutre la pression sur Total, le Crédit Agricole et Amundi, les, les Total et puis ses actionnaires et ses financeurs. Et puis, pour pas que le projet, donc il faut stopper ce projet et pour pas qu'il soit repris par d'autres. Je t'ai dit, la discussion avec les, le gouvernement gandais qui dit, monsieur Pouyani vous a promis peut-être 0,5 milliards chaque année pendant 25 ans. Vous avez besoin d'argent pour le système, votre système d'éducation, système d'électricité. Eh bien, l'Europe pourra vous donner de l'argent si vous acceptez que le pétrole reste dans le sol. Mais qu'on veut pas stopper seulement ce projet, mais d'autres. Donc, il faut pas seulement trouver 0,5 milliard, mais un peu plus. Et puis, l'autre argument de Monsieur Pouyané pour faire ce pipeline, c'est si c'est pas nous, ce sera les Chinois. Ou l'autre argument, c'est de toute façon, à la demande mondiale de pétrole continue d'augmenter. Donc, il faut qu'on ait de l'argent pour la rénovation thermique, pour les transports en commun. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on se bat pour la taxe sur la spéculation. Je t'en ai déjà parlé. Tu avais ouais. signé le texte en disant, c'est pas juste moi. C'est le Parlement européen qui dit qu'une petite taxe à 0,1% rapporterait 57 milliards chaque année. 57 milliards. Et si tu as 57 milliards chaque année, ça ne règle pas tous les problèmes, mais tu peux déjà effectivement stopper le pipeline et commencer à avoir des vraies politiques de rénovation. Et donc, moi, je me dis que ce serait bien si on avait. Est... Et comme il y a un sommet sur le climat au mois de juin, comme Emmanuel Macron a dit qu'il allait grands... avec la première ministre de Barbade, que le 22 et le 23 juin, ils vont organiser un grand sommet pour comment trouver des financements climat. Et comme aujourd'hui, c'est la France qui bloque. C'est la France qui bloque la taxe sur la spéculation. Ce sera compliqué pour Emmanuel Macron d'organiser un grand sommet sur le climat si on a un débat public et qu'on lui dit « mais honte à vous si vous organisez un grand sommet sur le climat et que vous bloquez la principale ressource disponible ». Donc voilà, avec d'autres, on réfléchit à faire campagne vraiment sur ces deux sujets. Voilà ce qu'on ne veut pas, c'est ce pipeline catastrophique. Voilà ce qu'on veut, c'est une petite taxe sur la spéculation qui permettra de laisser le pétrole dans le sol d'aider l'OULA pour stopper la déforestation et d'avoir des politiques d'économie d'énergie chez nous. Donc tous ceux et celles qui veulent nous aider, euh, on voudrait obtenir, et ça c'est possible d'avoir une victoire dans les six mois qui viennent. Encore hier soir j'étais à Bruxelles, j'en parlais avec un commissaire européen, il n'y a vraiment que la France qui bloque, il n'y a pas besoin d'unanimité, il faut juste une coopération renforcée, il y a déjà dix pays qui sont d'accord, et si on fait bouger Emmanuel Macron et Bruno Le Maire, on peut avoir une victoire d'ici le mois de juin, et ça, ça ferait du bien, on prendrait une semaine pour faire la fête et pour se reposer. Et puis après ça, on partirait sur un projet plus global. Non, mais évidemment, c'est. l'autre jour, je parlais avec des gens de la fondation Abbé Pierre, ils disent, bah, si on gagne la taxe sur la spéculation, on pourra avoir encore plus d'arguments pour avoir un budget vraiment sérieux sur la rénovation thermique à l'automne. Donc, on prétend pas que ça épuise le sujet, mais on se dit que si on focalisait nos forces sur stopper ce pipeline et avoir de l'argent, ce serait pas mal. Donc, tous ceux et celles qui veulent nous aider, vous allez sur Stop Total en Ouganda, stoptotalenouganda.com et on va s'organiser dans chaque département comme au niveau national, pour aller voir les députés, pour aller voir les gens de Total et du Crédit Agricole, et pour avoir les moyens de gagner dans les, les six mois qui viennent. Et c'est ce que je te
1: disais tout à l'heure, je suis profondément convaincue que chacun, pas simplement par le petit geste d'éteindre la lumière, chacun par ses engagements, par ses euh, choix, par ses, euh, euh, par la signature de cette pétition, le fait d'aller voir le député, le fait aussi à un moment et c'est pas facile d'aller voir son banquier euh, et de lui dire bah là quand même ça va pas. On peut tous à notre échelle. Soit peut-être un peu plus parce que tu as accès à des leviers au Parlement. Tu peux faire voter des choses, mais tu as besoin aussi que derrière, on t'appuie. Tu vois, tu as ce livre-là qui s'appelle « Réveillez-vous ». Moi, je pense à livre, il y a les scènes derrière de ben, Il y a la fille de
0: Stéphane Essel. Voilà. Stéphane était un grand copain, il est là. « Indignez-vous <rire> ». Tu as la photo de Stéphane Essel à côté du mur de Berlin.
1: <rire> on s'est réveillé. on s'indigne. Je pense que ce que tu fais, ça prouve qu'on peut aussi agir. Et et tard, sur, je vite.
0: pense vraiment qu'il faut qu'on gagne, mais euh, qu ce qu'on fait ensemble, c'est il faut garder la, la vision globale et le besoin d'un changement global, mais il faut des victoires. Et je ne sais plus qui disait donnez-moi un point d'appui, donnez-moi un levier et, et je, je suis change la, la monde de, je, <rire> de, je <rire> <sens> <rire> la cour des planètes. Et donc là, on a un point d'appui, c'est stopper ce pipeline catastrophique. On a un levier, c'est trouver des financements et on peut avoir des victoires dans les six mois qui viennent. Donc okay. c'est stop total enouganda.com.
1: Stop total enouganda.com. <rire> merci Magali, merci Magali. Merci à toi.